0: Band News Manaíra,
1: segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
2: Cinco horas, dois minutos. Boa tarde para você que está conosco na Band News FM Manaíra, aqui no bandnewsfm.com.br, no aplicativo Band Rádios e no Dial, no FM 103.3. Vamos juntos com mais um segunda edição, o último desta semana... E um dos últimos no mês de março. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2020. Mais uma vez, a gente não tem a Aline Guedes aqui nos estúdios, ela que tá de quarentena, mas eu e o Yuri Queiroga tô acompanhado de Samara Gonçalves. Tudo bem, Samara? Boa tarde para você.
0: Tudo bem, Quirogão? Boa tarde a você também, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM, Manaíra. E vamos aos destaques desta sexta-feira, por porque sextou,
2: Quirogão? Sextou e temos também informações quentes e atualizadas, números atualizados do coronavírus aqui na Paraíba. A Secretaria de Saúde do Estado confirma o décimo caso da Covid-19, o sétimo em João Pessoa. Segundo a pasta, a vítima é uma mulher de 39 anos de idade. Por enquanto, não foram informados detalhes sobre o estado de saúde e o histórico de viagens ou contato com casos suspeitos. Essas informações devem ser passadas logo mais às 6 horas da noite, quando a Secretaria deve divulgar o boletim que divulga sempre a essa hora. E vem sempre, sempre divulgando a essa hora todos os dias. Dos nove pacientes com o novo coronavírus, apenas uma mulher de 55 anos está internada e o estado de saúde dela é regular.
0: Hoje pela manhã, um caso que chegou a ser dado como da Covid-19 foi revisado em Campina Grande. A vítima testou positivo para um outro tipo de coronavírus, o NL63, que tem baixo índice de contágio. Ela está com um bom quadro de saúde. Campina Grande, assim como a cidade de Souza, registrou hoje o primeiro caso da doença de acordo com o governo estadual. Entre os novos casos confirmados nesta sexta, está o do presidente do Conselho Regional de Medicina, Roberto Magliano. Ele está se recuperando em isolamento domiciliar.
2: O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, chama de Carreata da Morte, um ato convocado para exigir o fim do isolamento social e a reabertura do comércio em Campina Grande. Segundo ele... A aglomeração de pessoas potencialmente infectadas ocasionará o aumento da circulação viral e o aumento do número de pacientes e, em caso mais grave, de mortes. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, também se manifestou contra a carreata e considerou a mobilização como oportunista. Amanhã... Um evento semelhante está previsto em João Pessoa. O deputado estadual Cabo Gilberto Silva, do PSL, inclusive, postou no perfil oficial dele no Instagram, apoiando a manifestação aqui na capital, que está marcada para amanhã de manhã.
0: O decreto do governador João Azevedo autoriza com restrições o funcionamento de bancos, agências lotéricas, oficinas e restaurantes de beira de estrada. A demanda atende a categorias, como dos motoristas de caminhão, após a categoria afirmar que em virtude da não abertura de serviços nas rodovias, mais de 70% das cargas que deveriam circular no estado não estavam chegando ao seu destino. Nos restaurantes, apenas pratos prontos podem ser servidos e a distância de um metro e meio deve ser mantida. Já o atendimento presencial nas agências bancárias do Estado será restrito ao pagamento de salários, a aposentadorias e benefícios do Bolsa Família e aos serviços que não podem ser realizados nos caixas eletrônicos. Nas casas lotéricas também deve ser priorizado o atendimento a beneficiários do Bolsa Família.
2: A CBF prevê que os campeonatos estaduais voltem a partir do dia 1 de maio. A estimativa acontece em meio a negociações entre a Confederação, os clubes e os jogadores para que as férias coletivas de 30 dias sejam concedidas em abril. Além dos estaduais, foram suspensas a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, as duas divisões do Brasileirão Feminino e competições de base. A Comebol também estima que a Taça Libertadores da América e a Copa Sul-Americana devem voltar em maio. Já as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 só devem começar. Em setembro. Agora são cinco da tarde, seis minutos, confirmando 5 e 6. Esta é a Band News FM Manaíra, este é o Band News Manaíra, segunda edição. E você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 91-9207. 91-9207. Um dia com a cara do clima de João Pessoa. Começou chovendo, começou com um trovão daqueles. Deu, não, não foram trovoadas, foi uma trovoada. Você
0: já estava acordado, Queirogão?
2: Mas, antes Hoje de 7 é da cedo? manhã. Antes de 7 da manhã. Porque
0: esse trovão foi logo cedo, viu?
2: Foi antes de 7 da manhã. Pois, isso
0: mesmo. Na verdade, eu vou, eu a... vou
2: Eu vou dizer a que hora exata foi. Diga. Às 6h44 da manhã. Sabe por quê? Porque esse trovão deu justamente na hora que a coluna... A minha coluna ia entrar no jornal hoje, das das seis da manhã, com o Cacá Cacá. Barbosa. Quando ele chamou a vinheta, quando eu entrei com a coluna...
0: Eita!
2: (risos) Aí depois, o céu abriu. E agora... Isso
0: mesmo, não choveu mais. Não
2: choveu mais, o céu abriu. Por volta ali de oito e meia, nove da manhã. E agora, voltam a aparecer algumas nuvens... Um pouco mais carregadas aqui no entorno de de João Pessoa. E a previsão, de acordo com os institutos de meteorologia, é que a gente tenha pancadas de chuva nas próximas horas aqui pela capital. Podem ser pancadas de chuva rápidas e isoladas. Hoje a máxima foi de 31 graus. Nesse momento os termômetros marcam 29. Já está ficando um pouquinho mais ameno. E a mínima deve ficar pelos 24 graus agora à noite. A gente agora vai andar 130 km e vai até Campina Grande para saber como está o tempo por lá. Tempo firme durante todo o dia, porém, nesse momento a nebulosidade está aumentando e há a possibilidade de pancadas de chuva lá na Rainha da Borborema. Hoje a máxima foi de 30 graus, nesse momento faz 27 e a mínima deve ficar pelos 23 graus. Subiu para 10 o número de casos confirmados do coronavírus aqui na Paraíba. Eram 9 até ali por volta das quatro h 30 da tarde, mas um pouquinho antes da divulgação do habitual boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o próprio secretário Geraldo Medeiros terminou confirmando que uma décima vítima, uma décima pessoa testou positivo para a Covid-19 aqui em João Pessoa, uma, uma mulher que mora aqui na capital. as Mais informações sobre a vítima ainda ainda não foram passadas, devem ser passadas daqui a pouco, por volta das 6 horas da noite, quando a secretaria soltar o boletim, mas agora são 10 os casos confirmados do coronavírus aqui na Paraíba. Hoje também foi divulgado o primeiro caso em Campina Grande. Segundo o secretário de saúde da da cidade, Felipe Reú, o paciente não apresenta sintomas e por isso cumpre apenas isolamento domiciliar que teve um histórico de viagem para a Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, tendo apresentado sintomas e procurado um serviço particular aqui na cidade no dia 17 de março. O usuário está em sua residência, em quarentena, está assintomático, não tem necessidade de internação. A nossa Vigilância em Saúde, além de estar fazendo esse acompanhamento e monitoramento desse cidadão, também está fazendo das pessoas, familiares e amigos que tiveram contato direto com ele. Mas também, até o presente momento, nenhum apresenta qualquer sintoma. Já no fim da manhã, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, confirmou... Chegou a confirmar um segundo caso no município. Mas, segundo o Felipe Reul, se trata de um outro tipo de coronavírus... Que é o NL63, de baixa transmissão e sem sem riscos à saúde quando a gente fala em contágio. Também teve a confirmação de uma mulher de 36 anos que teve confirmado o coronavírus... Mas, eu repito e digo, não é o Covid-19. O coronavírus possui sete tipos e o dessa mulher de 36 anos aqui da cidade de Campina Grande é de uma sintomatologia mais leve, ou seja, um tipo um resfriado leve, que não é o Covid-19. Dos casos confirmados, agora são sete aqui em João Pessoa, um em Campina Grande, um em Souza e também outro na cidade de Igaraci, no sertão do estado. Então, esses, 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 esses números completam os 10 de todo o estado. Apenas um desses casos, no caso uma mulher de 55 anos, que mora aqui em João Pessoa, apenas desses 10, uma mulher de 55 anos está internada num leito regular de um hospital privado aqui da cidade. O estado de saúde dela é considerado regular até o momento. Esse caso é, o dela foi... foi, foi divulgado no início da semana acho que foi na se não não foi na segunda foi na terça-feira e aí após isso surgiu a informação de que ela foi internada num hospital privado aqui de, de, de João Pessoa
0: e a gente segue com as informações sobre o coronavírus aqui no estado todos os passageiros que desembarcam No aeroporto internacional, presidente Castro Castro Pinto, na Grande João Pessoa, estão passando por uma barreira sanitária. Ou seja, estão tendo suas temperaturas corporais aferidas para identificar possíveis contaminações pelo novo coronavírus. A diretora-geral da AGVISA, Jória Guerreiro, que está à frente dos trabalhos, explica a ação que foi iniciada nesta quinta-feira.
3: No momento em que o passageiro desembarca, ele já escuta o, um aviso que está sendo colocado pelo aeroporto e que diz que todas as pessoas terão a sua temperatura verificada. Então, uma das nossas profissionais da AG Visa se posiciona, verifica a temperatura e se estiver abaixo de 37,8, essa pessoa é liberada.
0: A barreira sanitária conta com a participação também de agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De acordo com Jória, o primeiro dia de atividades foi tranquilo e os agentes não encontraram dificuldade para realizar o trabalho.
3: Nós tivemos uma completa adesão dos passageiros que formaram uma fila com a distância que nós pedimos. Então não houve aglomeração, foi tudo dentro da normalidade. Nenhuma pessoa se recusou ou fez qualquer objeção ao nosso trabalho. Um momento muito importante de colaboração.
0: A ação será realizada durante todo o período de vigência das medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19 determinadas pelo governador João Azevedo. A diretora de Agivisa pontuou que o número de casos da doença na Paraíba ilustra bem o resultado das restrições impostas pelo governo estadual.
3: O momento é de reclusão, como pede o governador, como pede a Organização Mundial da Saúde, como pede o nosso secretário Geraldo. Então, eu acho que essa medida de, de isolamento está sendo importante. Nós estamos vendo que os casos na Paraíba não estão explodindo isso tudo por conta dessa ação do poder público. Isso é muito importante. E as pessoas também estão nesse sentido de colaborar. Os equipamentos de aferição de temperatura
0: foram disponibilizados pela administradora do aeroporto, a estatal espanhola, a Ena.
2: Samara levantou uma bola aqui é, a respeito de como está sendo, como estão sendo essas viagens de avião, se, continua, se continuam os passageiros indo lado a lado. Porque geralmente a gente tem aquelas fileiras de três poltronas para cada lado.
0: Isso. E todo mundo fica é junto um do outro. É, do não jeito não que... tem é. a distância de um metro
2: e meio. É, n- muito menos que não isso. Tem. Né? A não ser que, 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 que o, as empresas estejam fazendo um esquema diferente de, de, de venda de passagens como é, cadeiras, é, poltrona sim, poltrona não, ou então a distância que, que, que dê um metro e meio, dois metros. A não ser que, que, que aconteça isso. Quem está nos aviões ainda não está não tá tendo como respeitar essa, essa distância. Uhum. E isso dá mais importância ainda é. às barreiras sanitárias que estão sendo montadas, à barreira sanitária que está sendo montada aqui no, no, no aeroporto.
0: Se bem que com esse apelo né, do poder público... Para que as pessoas fiquem em casa, os números de pessoas viajando, pegando aviões, deve ser bem Sim. inferior. só,
2: só quem está, assim, numa extrema necessidade. Necessidade. Né? Então,
0: eu acredito que isso realmente já é. deva estar acontecendo.
2: A ANAC a Aconte a também, também informou que a malha de voos aqui no Brasil diminuiu consideravelmente
0: já tem empresas diminuindo e até cancelando como por exemplo em Campina Grande aqui em João Pessoa vai diminuir gradativamente
2: a malha hoje está em todo o Brasil cerca de 1400 voos sempre passou muito disso então a a malha caiu bastante justamente por isso a a procura também está diminuindo mesmo assim é importante a gente levantar essa bola e saber como é que também está sendo o esquema de venda de passagens para aqueles voos que continuam operando. Se existe esse regramento também para manter a, a distância de segurança dentro dos aviões. E se não está sendo possível fazer isso, ganha ainda mais importância a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos como o Castro Pinto.
1: Seus
2: filhos.
0: Roseli saião e Thaís Dias.
4: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
5: Roseli, continuamos aqui na semana da Band News FM, especial sobre coronavírus na coluna Seus Filhos e... Vamos falar sobre o isolamento de crianças, suspensão de aulas por conta do coronavírus. Muitas famílias foram pegas de surpresa, digamos assim, tiveram que se adaptar aí em apenas alguns dias.
0: Roseli, como é que a gente faz essa adaptação? É caso a caso? É dentro das possibilidades
1: de cada família, de cada núcleo? Exatamente. Cada família tem um estilo de vida, cada família tem uma rede presencial, né? às vezes menor, às vezes maior, há famílias que ainda não conseguiram fazer essa rede, porque chegaram há pouco tempo na cidade, então vai depender de cada família, do estilo de vida adotado e e do estilo da criança, dos filhos também, para saber como realizar essa adaptação. É possível né, que as crianças de imediato pensem em férias, e é muito importante que os pais passem a informação de que não, não se trata de férias, né? Férias é aquele período que eu não preciso fazer nada, não tenho que estudar, como a hora que eu quero, não, este período é um período de não estar na escola por motivos importantes de saúde. E é um motivo importante não apenas para as crianças e para a família, mas para toda a comunidade. É importante passar essa ideia né? de proteção comunitária mesmo. E é importante também passar a ideia de que apesar de não estar em aula, eles precisam estudar, fazer lição, e aí cada escola deve ter enviado alguma coisa, algumas escolas, como a gente já disse essa semana, tem aulas, né, à distância, aí é preciso ver também o estilo da escola, o que ela propôs, para daí saber como será essa adaptação. Pode não ser fácil, porque as crianças vão sim é, achar que são férias, aos poucos elas vão entender que não são férias.
5: E se você quiser também participar aqui da nossa coluna, fique à vontade, mande pra gente a sua mensagem, seus filhos.br, seus Você está ouvindo Band News Manaíra,
0: segunda edição. Agora 5 horas e 23 minutos, o Ministério da Saúde confirma 92, 92 mortes por coronavírus no Brasil. No total, são 3.417 casos confirmados da Covid-19 em território nacional. O estado de São Paulo segue com o maior foco de pacientes, seguidos do Rio de Janeiro e do Ceará. Foram 15 mortos entre ontem e hoje, menos do que o número registrado entre anteontem e ontem.
2: Uma reunião entre vários órgãos de Estado discute ações conjuntas entre as de enfrentamento ao coronavírus e as medidas de restrição ao comércio e aglomerações. O governador João Azevedo esteve com representantes da Procuradoria Procuradoria Geral e das Secretarias de Saúde e Segurança do Estado, além dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho. As Forças Armadas também estiveram na reunião. Os participantes decidiram que será analisada a possibilidade de pedir às indústrias do Estado a produção de equipamentos essenciais. Para o combate ao coronavírus.
0: Os hospitais municipais e as UPAs de João Pessoa vão passar por um cronograma de higienização a partir de agora. A determinação foi do prefeito Luciano Cartacho, que autorizou o início das atividades da Força Tarefa responsável logo hoje. Equipes das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Urbano vão participar das ações. A primeira unidade higienizada hoje pela manhã foi a UPA Oceania.
2: A Prefeitura de João Pessoa também determinou a suspensão de atendimentos odontológicos de rotina na rede municipal. A paralisação das atividades vai durar 30 dias, contados a partir da partir de quarta-feira da semana passada. Durante esse período, apenas urgências e serviços de emergência serão mantidos. Com isso, os profissionais só devem atender a casos de dor forte e hemorragias, não fazendo serviços de extração, restauração de dentes e limpeza. Música cinco e vinte e cinco, a gente passa a conversar neste momento com o diretor jurídico do Sindicato dos Bancários da Paraíba, Robson Andrade, a gente vai falar sobre, entre outros assuntos, as mudanças no atendimento em agências bancárias, após o decreto divulgado hoje pelo governo do estado, que autorizou com algumas restrições o funcionamento de bancos, casas lotéricas e também de oficinas e restaurantes de beira de estrada. Diretor jurídico do Sindicato dos Bancários da Paraíba, Robson Andrade, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Sâmara. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM.
2: Pois bem, quais vão vão ser essas restrições? O decreto, ele permite a, a o funcionamento dos bancos, mas com algumas restrições. Quais vão ser as mais importantes para aquele, para, para o público que ainda não esteja sabendo dessas, dessas informações e para os determinados tipos de público? Por exemplo, por exemplo aposentados que ainda busquem receber é, 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 o valor devido, pessoas que tenham serviços é, que, que, não, que não sejam possíveis de, de, de fazer em caixa eletrônico, por exemplo. Quais são essas restrições?
4: Bom, você acabou falando tudo aí, né? Porque, na verdade, as instruções são essas. O atendimento vai acontecer de forma muito restrita, com controle do quantitativo de pessoas dentro das agências, só nos casos que não podem ser resolvidos pelos meios eletrônicos, pelo atendimento remoto, que não não possa ser resolvido por aplicativo, por caixa eletrônico ou por telefone, né? E aí vem aqueles casos. É? alguns aposentados que precisam receber seu dinheiro e não está com o um cartãozinho, não recebeu ainda, por exemplo, né? e diversas outras situações. Eu acho muito importante, nesse caso, enfatizar que, apesar de ter esses atendimentos presenciais, são só aqueles urgentes, em último caso, quando não tem saída, não é? e a necessidade que foi reforçada no próprio decreto do governador, de manter o distanciamento mínimo de um metro e meio entre uma pessoa nas filas. Evitar aglomerações nesse momento é essencial, elas têm que ser evitadas a todo custo.
0: É, boa tarde, Robson, aqui é Samara, né? É, eu gostaria de saber, você falou em relação aos aposentados, mas em relação àqueles que têm direito ao benefício do Bolsa Família, como é que fica?
4: O Bolsa Família continua sendo pago normalmente, também, com as mesmas restrições, a questão da fila, da organização, tanto pela Caixa e agora também pelas casas lotéricas, né? Entendo que essa foi uma medida saudável, digamos assim, do governador, não é? Porque vai desobstruir, vai vai diminuir bastante as aglomerações que estavam tendo nas agências da Caixa Econômica, principalmente, não é? já que temos 313 lotéricas no Estado, 84 só em uma pessoa, 25 em Campina Grande. Então, esse atendimento, esses pagamentos do, do Bolsa Família vão ser distribuídos pela cidade. Aí tem gente que diz, tem gente que pode pensar isso. Ah, mas se está podendo abrir banco e lotérica, não é melhor logo abrir tudo, mantendo esses cuidados? Não funciona. Por quê? Porque está é, restrito só a essas poucas atividades então, se há uma fila do banco ou da lotérica para fazer a curva no quarteirão para manter os distanciamentos, pode ser feito. Mas se tiver tudo funcionando, isso é impossível, né?
2: Vai ter mudanças no, no horário de atendimento ou ainda vai ter aquele, aquele horário reduzido?
4: Olha só, no, no, a, a, o decreto do governador não cita nenhuma limitação em, com, em relação ao horário, tá certo? Algumas agências têm notícias que inclusive estão aumentando o horário, estão começando a atender as pessoas, por exemplo, uma hora mais cedo para distribuir melhor esses, esses atendimentos durante todo o dia com uma hora a mais, minimizando assim a possibilidade de haver aglomeração de pessoas. Mas há realmente uma uma variação, está mudando de banco para banco. Tem banco que está com a regra, outro banco está com outra regra, porque a verdade é que está havendo uma grande confusão com esse monte de decreto. Decreto presidencial, medida provisória presidencial, aí vem o governo do estado e faz outro decreto, o governo municipal faz outro decreto, né? Então isso está criando uma confusão enorme e uma variação muito grande na forma de atender as pessoas nos bancos em todo o
2: estado. Certo. A a respeito também de de outros tipos de atendimento, há há, a possibilidade, já que os bancos estão tendo essa autonomia de fazer fazer o o, o regramento nos horários, que os bancos só vão ter autonomia de organizar esse tipo de de horário ou, ou não? Para por aí.
4: É, essencialmente isso. né? Na verdade, o Banco Central autorizou já aproximadamente uma semana, autorizou a flexibilização nos horários de funcionamento. A maioria dos bancos continua funcionando nos mesmos horários, a maioria das agências continua funcionando nos mesmos horários. Esse caso que eu falei que tem, ah uma agência resolveu aumentar uma hora, outra agência diminuiu uma hora, isso aí são casos pontuais. Em geral, a regra está sendo o horário
0: normal de atendimento. É importante lembrar, não só na na segurança das pessoas que estão indo até a agência, mas também dos funcionários do próprio banco, né? Vocês estão aí acompanhando como é que vem sendo feito esse esse atendimento por parte dos funcionários, se eles estão realmente usando os equipamentos necessários, os objetos de, de higienização...
4: Os produtos só, melhores gente nós, nós estamos vendo um certo paradoxo nesse momento. Para vocês terem uma ideia, tem, tiveram várias agências bancárias que não tinham sequer álcool gel para os bancários. Uma obrigação de todas as empresas, ainda mais bancos, que é o setor mais lucrativo do país, tem alguns bancos que não estão cumprindo adequadamente. Chegou ao ponto do nosso sindicato comprar álcool gel e distribuir nas agências. Então, tem problemas nisso aí, inclusive uma crítica que nós fazemos, que eu faço pessoalmente, por exemplo, ao governador, ao decreto dele, as medidas de uma forma geral. O decreto, digamos assim, foi legal, atende bem as necessidades, fala na questão da, da proteção dos trabalhadores, mas também dos clientes, dos distanciamentos necessários. Então, o decreto ficou relativamente bem feito. O que está faltando é garantir garantir o o aparelho estatal necessário para fazer as fiscalizações e tomar as medidas necessárias para que todas elas sejam cumpridas. Aí, sim, a gente vai ver uma ação realmente bem mais importante do governo do Estado.
2: Pois bem, então conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o diretor jurídico do Sindicato dos Bancários aqui da Paraíba, Robson Andrade. Robson, muito obrigado pela participação e bom trabalho durante esse período.
4: Eu que agradeço e estamos sempre à disposição.
2: Bom, a gente ainda está no aguardo, Sâmara, da da entrevista coletiva que o Ministério da Saúde, mais uma, que o Ministério da Saúde deve conceder para atualizar os dados do coronavírus em todo o Brasil. Ela estava marcada para as quatro da tarde e... Está
0: bastante atrasada
2: hoje. Hoje hoje sim, hoje ela está bastante atrasada, apesar... Começou
0: tarde, mas não foi tão tarde assim. Já foi no início do, do, do Band News Manaíra, a segunda edição, a gente já estava trazendo aqui. Isso, mas... mas hoje está bem atrasado. É,
2: isso, exatamente. Mas os dados foram, é, já foram confirmados, já foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A gente não, a gente não sabe ainda se, é, se essa entrevista coletiva ainda vai acontecer, né? Porque o, 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 os dados terminaram sendo já... Divulgados. Divulgados, né? A, a, a título de número, a gente já tem os números e são... Números que continuam sendo preocupantes. A gente vai atualizar aqui, são 3.417 casos confirmados na Covid-19. Ontem a gente começou, terminou o dia com 2.915. Então, já foram 502 novos casos de um dia para o outro. E 92 mortes, ou seja, mais 15 de ontem para hoje
0: confirmados tá. né Yuri, vale Conf... salientar porque é, esses testes é. ainda estão sendo realizados
2: isso, isso, é, é, esse, é... esses já são confirmados, Se você já fez prova já fez contraprova, isso. tudo então já são casos que são prego batido e ponta virada, são de covid-19 e tirando inclusive os casos que sejam para um outro tipo de coronavírus como foi o que a, o que a gente teve hoje em Campina, Campina Grande. Grande, que foi uma paciente testando positivo para o NL63 que é um outro tipo de coronavírus Menos ofensivo, mas um outro tipo de coronavírus. E os exames que dão a suspeita da Covid-19 e, no final das contas, testam positivo para vírus como H1N1. H1N1 ou ou H3N2, exatamente, que são, no mínimo, tão graves quanto. Os números que a gente está tendo aí são dos casos já confirmados.
0: Aqui na Paraíba ainda os casos... Confirmados é, chegam a 10, né?
2: Isso, são 10.
0: É, são 10 casos esses que no início da semana ainda era, eram bem, os números eram bem inferiores. Cre,
2: creio eu que a gente, a gente começou a semana com, com três. três.
0: Com três, estamos em dez, né? Tanto, mas esse número aumentou também porque houve uma aceleridade é. aí no, no processo do, é. do, dos resultados, do, né? O LACEN
2: passou a fazer os exames a partir dessa semana que
0: acelerou, então isso
2: acelera. A, a maior parte dos exames está ainda, estava ainda lá no Instituto Evandro Chagas e demora, você vê, os primeiros pacientes que tiveram os exames analisados lá em Belém, lá no Instituto Evandro Chagas, eles começaram a ter os resultados divulgados de oito a nove dias depois que que esses materiais foram coletados. Vai começar, nesse momento, a entrevista coletiva do Ministério da Saúde. A gente vai ouvir um trecho. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai conferir a entrevista coletiva é, que o Ministério da Saúde vai conceder atualizando os números e também anunciando outras medidas para avançar na prevenção e no combate ao coronavírus. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente atualiza as manchetes e traz a, a, trechos da entrevista coletiva direto de Brasília. Agora são 5 e 38 e Você está ouvindo
1: Band News Manaíra, segunda edição
6: óbitos, de 40 a 59, 6 óbitos e 60 anos ou mais, 76 óbitos. 89% dos óbitos aconteceram em maiores de 60 anos de idade. E quando nós olhamos para os grupos de risco, 85% das pessoas que evoluíram para o óbito apresentam pelo menos um fator de risco relacionado, como cardiopatia, que é mais frequente, 47, diabetes... 34% 34% 54 deles tinham, pneumopatia 17, doença renal 10, imunodepressão 9, doença neurológica 6, doença hematológica 3, asma 3, obesidade 1, doença hepática 1 e tinha uma puérpera.
2: Essa é a voz do secretário nacional de vigilância em saúde, Anderson Kleber Oliveira que concede, nesse momento, a entrevista coletiva diária do Ministério da Saúde para atualizar os números relativos ao coronavírus no Brasil. Ele estava trazendo dados relacionados à taxa de mortalidade por idade e por comorbidades, sendo que, segundo ele, 85% das pessoas que morreram em decorrência do coronavírus também tinham associada, pelo menos uma comorbidade ou um fator de risco. Então, 15% das mortes foram apenas relacionadas à ocorrência da Covid-19 e sua evolução clínica. A gente vai continuar ouvindo a entrevista coletiva em alguns instantes. Antes, a gente atualiza mais dos principais assuntos do nosso noticiário. O governo federal anunciou uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas que vai financiar salários pelo período de dois meses. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que o programa vai disponibilizar no máximo 20 bilhões de reais por mês, ou seja, 40 bilhões de reais no pacote completo. De acordo com o anúncio, o financiamento estará disponível para empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano e o dinheiro será exclusivo para a folha de pagamento. Ainda segundo a coletiva, que aconteceu hoje à tarde, a empresa vai ter 36 meses de carência e 36 meses para pagar um empréstimo, sendo que os juros serão de 3,75% ao ano.
0: Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus em Souza, a prefeitura decide cancelar o São João da cidade. Além disso, o prefeito Fábio Tairone do PSB, anunciou a concessão de um auxílio de 200 reais a famílias de autônomos que estão impossibilitados de trabalhar durante a quarentena. Os recursos devem ser da ordem de 2 milhões de reais. Mais de duas mil cestas básicas também devem ser distribuídas para famílias de baixa renda.
2: A Prefeitura do Conde cancela também o São João 2020 e anuncia que o dinheiro que seria investido no evento vai ser revertido ao combate ao coronavírus no município. De acordo com a Prefeitura, o cancelamento da festa permite uma maior concentração das atenções e investimentos em ações de prevenção, cuidados e conscientização da população em relação ao coronavírus. Dentre essas ações estão a compra de materiais para equipes de saúde, guarda municipal e serviços de assistência social.
0: A UFPB passa a produzir máscaras de proteção que serão destinadas a profissionais de saúde na linha de frente do combate ao coronavírus. Elas serão usadas no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na UFPB. Inicialmente, mas devem se estender às outras a outras unidades do Estado. A primeira remessa foi de 50 máscaras, porém a estimativa é de que 4 mil equipamentos sejam necessários para suprir toda a demanda.
2: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, determina que estrangeiros em conexão aérea para países que tiveram as fronteiras fechadas não poderão mais embarcar ao Brasil ou para o Brasil. A decisão foi publicada hoje numa portaria e destaca que a ação tem o objetivo de de conter o avanço da pandemia de coronavírus. Pelo texto, as empresas aéreas devem impedir o embarque de estrangeiros com destino ao Brasil, caso o destino final apresente algum tipo de restrição. A medida também visa evitar que estrangeiros fiquem presos em território nacional, como ocorreu com diversos argentinos que estão dormindo no aeroporto de Guarulhos, lá na Grande São Paulo. A ação... Não tem validade para os países que não colocaram restrição no espaço aéreo, como o caso dos cidadãos norte-americanos que podem retornar aos Estados Unidos passando pelo Brasil, mesmo os Estados Unidos sendo considerados hoje o epicentro, o atual epicentro de casos da Covid-19. A ação vale para os casos futuros e os que já estão retidos no país serão atendidos pelo Ministério das Relações Exteriores. Com 5h47, a gente volta a acompanhar a coletiva do Ministério da Saúde atualizando os dados sobre o coronavírus no Brasil. Vou
4: apresentar para vocês amanhã. Então, vou pedir a compreensão. Vamos dar 15 a 20 minutos de perguntas e depois a gente vai interromper. Eu e o Anderson vamos sair. Essas perguntas poderão ser respondidas pela nossa assessoria de comunicação. Se for alguma coisa importante que for necessária, mantém para amanhã, Renato. Nas primeiras perguntas para amanhã, nós respondemos, ok? Então podemos começar.
2: Bom, você ouviu aí o Anderson Kleber, que é secretário da nacional da Vigilância em Saúde no país. no ministério. E a voz agora é do Fábio França, o Fábio, Fábio França que também acompanha lá por, por São Paulo a a entrevista coletiva. A gente ouviu agora foi o João Gabardo dos Reis que é secretário executivo do Ministério do Ministério da Saúde, foi esse último que falou, estão eles quando não o Ministro Ministro da Saúde estão o João Gabardo dos Reis e também o Anderson Kleber, que é o Secretário Nacional de Vigilância em Saúde. As perguntas vão começar agora e quaisquer detalhes a gente, quaisquer informações mais importantes e adicionais a gente vai trazer aqui durante a nossa programação. Música enfrentar a crise causada pelo corona pela pandemia do coronavírus. Alguns empresários têm criado alternativas para não perder a clientela, para também não sentir bastante os efeitos da diminuição da circulação de pessoas nas lojas físicas. Quem traz mais detalhes é o Leandro Oliveira. Desde que a
6: Organização Mundial de Saúde anunciou a pandemia da covid 19 governos do mundo inteiro se mobilizaram para seguir as recomendações da OMS. A orientação é que todos higienizem as mãos sempre que utilizarem objetos coletivos ou locais públicos. Uma outra medida é que as pessoas se desloquem menos de casa, evitando ao máximo o convívio social. Essa segunda orientação vem preocupando os empresários brasileiros, já que a economia pode ficar estagnada. Muitos estão buscando a Alternativas de garantir as vendas sem que o cliente precise sair de casa. É o caso do gerente de uma rede de pizzaria, Denis Silva. Ele criou um combo de rodízio com entrega grátis.
2: A gente pensou na possibilidade do cliente. Não sair de casa, mas para ele ficar em casa e ter também o nosso rodízio em casa, na casa dele. Né? Ou seja, ah, criamos aí um prato específico, né? Que é o rodízio composto aí de, de uma pizza, quatro sabores, onde o cliente pode escolher, ah, acompanhando também uma batata frita e pastel e quatro pastéis, onde ele pode é, escolher quatro sabores também e um guaraná. Os clientes
6: estão aprovando a ideia. Por outro lado, o comércio varejista abriu o ano de 2020 com queda de 1% no volume de vendas em janeiro em comparação com dezembro. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE e que já acumulam dois meses negativos seguidos.
0: Política com Rejane Negreiros.
5: A Covid-19 colocou deputados federais em sintonia. Depois de um acordo costurado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, eles aprovaram o auxílio para o trabalhador autônomo. Era um pedido de governadores do país inteiro, em especial aqui do Nordeste, a exemplo de João Azevedo. Bem, é um seguro quarentena, chamado também de renda básica cidadã, de 600 reais, que pode chegar até 1.200 reais por família. É três vezes mais que o valor proposto por Paulo Guedes, mas quase a metade do que a oposição queria venceu o meio termo, nem 8 nem 80. O projeto agora segue para apreciação do Senado, só depois será enviado para a sanção do presidente da República e Bolsonaro já avisou que não vai vetá-lo. E hoje o governo federal lançou um pacote de 40 bilhões de reais para socorrer micro e pequenas empresas. Ainda precisa de autorização do Congresso, claro, mas pela proposta, esses empreendimentos vão poder pegar empréstimos para garantir o pagamento dos salários dos trabalhadores. E quem é que vai poder aderir? Empresas com faturamento anual... Entre 360 mil e 10 milhões de reais. 85% do dinheiro virão do Tesouro Nacional, 15% dos bancos privados. O problema são os juros, os juros dos bancos, mais de 3% ao ano, quando essa taxa poderia ser mais Reduzida, né? poderia ser bem menor ou até mesmo zerada. É o que está sendo feito em outros países assolados pela Covid-19. E quem optar pelo empréstimo, é bom que se diga, não vai poder demitir o funcionário ou vai ter que arcar com os custos depois. Até porque, quando os patrões assinarem o acordo, o pagamento vai cair direto na conta dos empregados. Essas medidas são prova de que pressões do empresariado, da massa de trabalhadores formais ou não, de sindicatos, organizações têm funcionado. A sociedade, o mercado, pediram respostas. O governo entendeu que precisa agir para evitar um colapso econômico. E é exatamente esse o papel do Estado no meio dessa crise.
2: rapidamente aqui sobre aqueles números que a gente vinha comentando é, antes antes de começar a entrevista coletiva é, vamos lá 86% das vítimas e não não 85% era com comorbidade e não era nem 85 89% depois o, o João Gabardo dos Reis terminou corrigindo aquela, aquele aquela porcentagem 86% das vítimas, 86% dos mortos pela COVID-19 têm mais de 60 anos de idade. Dos que evoluíram para quadros graves, aí a gente não fala somente das pessoas que morreram, mas as pessoas que tiveram a infecção pelo coronavírus e evoluíram para quadros mais graves, para quadros graves de saúde, dessas 89% tinham algum tipo de comorbidade. Aí as comorbidades são várias. É, problemas cardiovasculares. Diabetes. Dia, diabetes, hipertensão. É, algum problema pulmonar. Alguma
5: pneumopatia.
2: Alguma cardiopatia. É, obesidade, entre outros. Imunodepressão também foi citada pelo Anderson Kleber. Então, de, de todos os casos, apenas 11% é, evoluíram para quadros graves sem apresentar. Nenhum tipo de comorbidade. Foi uma evolução causada única e simplesmente pelo pelo coronavírus. É uma proporção bem diferente. A maior parte evolui para quadros graves. Quando tem alguma comorbidade, é uma regra. Mas existem as exceções. O que derruba o argumento de de quem pensa que não... Se você não tiver comorbidade, se você for saudável, você não vai ser acometido pelo vírus. E se for, vai ser pouca coisa. Existem as exceções. Existiu uma exceção, existe a possibilidade. Então, é preciso estar atento a isso. Pessoas saudáveis, pessoas que não tenham nenhuma comorbidade, têm chance, por menor que seja, têm chance também de evoluir para quadros graves da Covid-19. Vou falar
0: nisso... Sim, sim, sim. sim.
2: Não, então, só para completar. Isso não é instalar pânico, mas é deixar a população atenta. Uma coisa... Instalar o pânico seria dizer, não, quem pegar vai ter problemas para a vida inteira, uma doença que não tem cura e tal. Isso é instalar pânico, porque você não tem comprovações para isso, você não tem dados científicos, dados estatísticos para comprovar, mas isso não... Isso aqui o que a gente está fazendo é, em ba... é com base em dados.
0: É cautela, é prudência. Isso. Porque se você é, for acometido de uma doença dessa, pode não acontecer nada com você. Mas com uma pessoa que é mais velha ou que possui esse tipo de comorbidade, pode ser bem pior, Exato. pode morrer. Então é só o cuidado com o outro. É. Né? é a hora que todo mundo diz, é tá distante, mas está é, todo exatamente. mundo unido, tá todo mundo junto num momento é. como esse.
2: Então, então nesse, nesse caso, é, quando a gente tem uma exceção que seja...